0: Sejam muito bem-vindos à edição de estreia dos cinéfilos que ninguém pediu Ninguém nos pediu a opinião, mas nós damos na mesma Se calhar faz todo o sentido começar este podcast por nos apresentarmos Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia
1: Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia Uh,
0: e é isso. E estamos aqui para dar uh, opinião sobre a história do cinema. Não, não fazemos a coisa por menos. Não, não, sem, falsa, máxima, sem, falsa, máxima, sem falsas, sem falsas, exatamente. Sem falsas modéstias e vamos percorrer um pouco a história do cinema ao longo de um número de episódios desconhecido. Não fazemos ideia de até quando é que este podcast irá durar. Faz todo o sentido dizer que o genérico que acabaram de ouvir, este belíssimo genérico, é belíssimo genérico. obra de António Vasconcelos Dias e também temos uma imagem que é da designer Joana Pereira e, portanto, Sound and Vision de alta qualidade. Quanto ao podcast, veremos. começamos e, logo é... a
1: citar o Bowie na primeira edição. Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Ora bem, isto explicar um pouco o conceito do podcast vai funcionar dividido em duas partes. A primeira parte vai ser ou vai ser um filme novidade ou vai ser um vencedor de Oscar, e vamos percorrer a história dos Oscars a começar na primeira edição. Não vai ser o que vai acontecer hoje. Hoje vamos ter um filme novidade. Quanto à segunda parte, que será uma viagem, uma viagem histórica pela história do cinema e pelas nossas memórias individuais, deixaremos para a segunda parte a explicação do que é que se vai passar aí. Por agora, vamos então ao filme novo. A novidade que ninguém pediu. E para abrir, nada melhor do que falarmos de um filme que é, uh, percorreu a história do cinema ao longo dos últimos 50, 60 anos, 60 anos, estamos a falar naturalmente do agente secreto mais famoso da história do cinema. Ora bem, e vamos nesta primeira parte naturalmente falar do último filme de 007, o 25 o é uma conta redonda e aliás todo este episódio, incluindo a segunda parte, vai ser dedicado à história de James Bond, à história de 007 e vamos então começar naturalmente pelo último pelo filme novo, No Time to Die. O Daniel. último
1: filme do Daniel Craig, exatamente. Eu antes de tudo queria para fazer uma pergunta, se tu achas que No Time to Die, a tradução para português é sem tempo para morrer e a pequena dúvida é se, se, se a intenção original do título era sem tempo para morrer ou se era agora não é dia, não é altura para morrer. Ou seja, isto não é altura para morrer. Is, ou seja, a frase completa seria this is no time to die. Enfim, uh... a ver o filme não se consegue tirar assim grandes conclusões, pelo menos sem uh... ser spoiler.
0: Acho que a única coisa que podemos concluir é que há alguma ironia por uh, detrás do título. Uh, vendo o filme ou mesmo não vendo pelo menos, embora isso é um clássico no, 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 na história de Bond alguns títulos que são que têm uma espécie de uma mensagem muito grandiloquente e que tem alguma ironia associada e é também o caso deste este Sim, filme e este
1: filme para, para, para um filme que se chama No Time Today é o maior filme foi o filme mais comprido da, da saga James Bond com quase 3 horas Sim. Acho que ele tinha imenso tempo para morrer, se quisesse
0: Certo, exatamente Embora os filmes de Bond, há vários na casa das duas horas e tal
1: Mais recente até Quanto mais exatamente. recente, mais normal Começou a ser as durações mais longas
0: Exceto o uma Mufsola, que eu acho que é dos mais pequenos Graças da, a Deus da... Sim, verdade, verdade <risos> Acho que nisso também estamos de acordo Mas vamos ter tempo ao longo deste, deste programa Para perceber quais é que são os pontos de, os pontos de contacto e em que a nossa opinião vai chocar frontalmente. Uh, iremos, iremos perceber isso, não só hoje, mas ao longo destas várias edições do podcast de Cinéfilos que ninguém pediu. Quanto a este filme, é uma espécie de fecho de ciclo. E é um ciclo que, ao contrário do que aconteceu noutras ocasiões de 007, tem de alguma forma uma sequência, não é? Portanto, em, em nenhum momento da história de, de James Bond no cinema houve uma sequência de filmes com um ator que tenha tido esta. Este princípio, meio e fim Como aconteceu com Daniel Craig
1: Exato, isso é uma das coisas mais curiosas, eu acho, deste filme E um, um dos pontos positivos que eu apesar de tudo lhe aponto É essa continuidade Desde o, desde o Casino Royale uh, O primeiro filme que o Daniel Craig estrelou Até agora o No Time To Die Houve um arco definido é Uma evolução da personagem Ele começa, se se lembrarem, no Casino Royale Ele começa como um agente inexperiente, novato é porque era, uh... Até
0: porque era o primeiro livro do Ian Fleming Exatamente
1: E ele acaba, entre aspas, este No Time To Die como já reformado, já pós-vida no, no, no MI6 já não é o 007, é apenas o James Bond o Sr. James tal forma que uma das coisas que este filme introduz é uma personagem que assume o nome de 007 a sigla 007
0: acho que isso não é spoiler, até porque não, não. faz parte da sinopse faz parte do trailer embora eu acho que uma das coisas que eu tenho a apontar ao filme é que essa, essa ideia é engraçada, só que acho que depois explora pouco a personagem, a é verdade. personagem dela.
1: Acho que a, Lachana, a personagem interpretada pela Lashana Lins acaba por sair um bocadinho curta na intenção. Ela não é uma Bond girl, se alguém estava à espera que aquela personagem fosse uma Bond girl, não o é. Ela é o Bond em Girl, uh, ela é o de novo 007 e depois acaba por ser uma espécie de sideshow o filme todo, não tem skills especiais não há nada que se consiga identificar naquela personagem como algo especial, enfim no meio de um filme que é gigante, conseguiram não arranjar tempo para desenvolver essa personagem um pouco mais
0: Certo, eu acho que um problema do filme é que há personagens que são bastante interessantes ou potencialmente bastante interessantes, são pouco desenvolvidas Uh, este é o exemplo, há outro exemplo que é o. eu acho que a primeira parte do filme é, é, é bastante sólida e forte, desde logo a abertura é quase uma, uma curta-metragem não é aquela abertura de ação clássica que às vezes tem, outras vezes não tem ligação com o resto do filme, este tem uma ligação evidente, mas para além de ter uma ligação evidente, há quase uma narrativa que existe ali uh, uh, com saltos temporais, mas que existe ali só naquele, naquela abertura e, e digo só, e se calhar não devia dizer só porque a abertura é bastante longa
1: eu acho que todos os filmes de Daniel Craig tiveram essa, esse dom que foi, trouxeram muito mais exploração narrativa, muito mais exploração dramática à personagem de James Bond e também à, aos próprios filmes. São filmes muito mais complexos. Começamos logo com o primeiro filme no Casino Royale, em que o Bond se apaixona perdidamente. começou a paixão nos filmes todos, mas desta vez era para durar. E foi uma necessidade que a própria série teve de se reinventar após um descalabro, seu nome Die Another Day. Uh, e, e pela própria evolução natural dos filmes da de, de ação. Eles tiveram que acompanhar a, o fluxo dos tempos, porque num mundo pós-Matrix e pós-Jason Bourne, o James Bond já não podia ser só o, o homem suave que conquista mulheres a torta e a direito e as cenas de ação. Ele está sempre, de fato, impecável, não lhe acontece nada. E a partir daí o Bond tem arranhões na cara, o Bond tem falhas, acima, o Bond engana -se. é
0: Acima de tudo acho que tentaram criar ali uma, uma personagem... Uh de corpo e alma e não conjunto de estereótipos e nada contra eu, há muito filme de James Bond que eu não gosto mas eu sou um apreciador da saga e acho que há, há, há muitos filmes que vivem desses estereótipos e são bastante bons agora depois de 20 filmes talvez já se exigisse mais qualquer coisa que acrescentasse algo um, depois do último filme do Bruce Brosnan e foi isso que se tentou fazer com o Casino Royale e que depois se prolongou aqui ao longo desta saga.
1: E é um reflexo do tempo em que cada um dos filmes sai este último filme, ainda há pouco que estávamos a falar da nova 007 isto, não, isto também é um reflexo do tempo em que agora vivemos, o facto de ser uma mulher o facto de ser, uma, ser negra isto também é uma mensagem direta ao tempo em que estamos a viver agora e é, e é uma necessidade de maior representatividade e isso também chegou à saga de James Bond Existem críticas a este filme por causa disso Criticaram este filme por ser quase uma espécie de James Bond feminista agora mas, eu isso, vejo mas isso não faz qualquer sentido Não faz qualquer sentido Não existe Quer dizer, porque tem pessoas normais Porque tem personagens normais Não existe, não, não, nem Sim, sequer faz ou, sentido e... Ou
0: só porque não tem um certo machismo avassalador Sim, Dos primeiros, que era é nítido não é? Com tiradas... que é, é Essa
1: é a grande diferença Que de repente o James Bond é um homem mais ou menos normal E se calhar há pessoas que não querem ver isso Tudo bem, tem os outros filmes estamos nos anos 60, 70, 80
0: certo. Mas uma das coisas que eu acho que este filme Um dos aspectos positivos deste filme É que equilibra um pouco as duas coisas ou seja, nos dois filmes anteriores o Sam Mendes tinha construído uma, um universo muito próprio que eu acho que resultou bastante bem no Skyfall que era um universo um pouco mais contemplativo e com uma fotografia assim com uns tons sépia resultou bem como uma marca de diferença mas que depois já tinha caído numa espécie de dormência no Spectre que havia o risco de de fazer cair muito a, a, a saga se tivesse continuado a ir por esse caminho e eu acho que este filme tenha mudando de realizador Kerry Fukunaga conseguiu inverter um pouco essa tendência e construir algo novo, se calhar bastante mais próximo do Casino Real, em certos certo, aspectos, certo, uh, do que nos dois filmes anteriores. E eu acho que isso foi interessante para fechar a saga, não sendo um filme isento de críticas, já apontámos algumas e iremos apontar mais algumas certamente, mas tem, tem esse lado que eu acho que era de, de marcar uma diferença, porque em, em, em alguns momentos da saga a saga esteve para cair no momento em que exagerou muito num determinado registro. E acho que era o que acontecia se se aquilo que se passou no Spectre voltasse a acontecer neste filme?
1: Eu acho que o Sam, Mendes é um, o Sam Mendes é um excelente realizador. Mas eu não o acho um bom realizador de cenas de ação, por exemplo. Certo. E, e uma e, coisa e... que o Fogo é, de facto, é um excelente realizador de cenas de ação. Todas as cenas de ação deste filme têm qualidade cinematográfica. A edição é ótima. Os planos são brutais. A fotografia do início ao fim deste filme, apesar de o filme viver uma espécie de eterno pôr-do-sol, não existe nenhuma cena que não seja ao pôr-do-sol ou à noite. Uh, mas a... Eu acho muito mais interessante visualmente Do que o próprio Sam, Mendes. Sam Mendes é um excelente, Mas não me lembraria de nenhum filme dele Mesmo do 1917 Por ser um primor visual O 1917 é um filme que tem um truque E dentro desse truque tem um, um diretor de fotografia excepcional E a partir daí... Uh... Enfim, mas estamos vai, a falar de cinema
0: ver. ou de videojogos? Então, videojogos. videojogos Ah, tu não gostaste de 1917 <risos> Ok, ok
1: Também não, não adorei o filme, mas o, o Sam menos é um excelente realizador Enfim, não estou aqui e, a dar de nenhuma Acho que o Skyfall Consegue-se safar por duas ou três coisas Estamos a falar agora de outro filme não é? Mas o Skyfall consegue-se safar por duas ou três coisas Primeiro, tem um excelente vilão certo Que é basicamente o que marca bom. todos os filmes do, do Bond É quão bom é o vilão ou o mau uh, E porque? É um filme lindíssimo do início ao fim
0: Iremos ter tempo para sistematizar Um pouco alguns filmes para trás Na, na, na segunda parte e Já estamos a dar aquela ideia de, de história Vamos vamos buscar o melhor e o pior de Bond Ao longo da história A propósito dessa questão de cenas de ação Que há pouco dizia que a primeira hora era quase imaculada E também tem outra personagem Que eu acho bastante interessante Uma Bond Girl peculiar Que é protagonizada por Ana de Armas é outra personagem que eu tenho pena que, não, que não, não apareça mais, embora eu acho que aquela aparição meio fugaz cumpra bem alguém que está ali a, a surgir, a aprender a arte de.
1: Sim, e de repente é excepcional
0: Exatamente, e de repente é excepcional <risos> e isso, isso dá-se um certo sentido de humor que, eu, que o filme preserva numa primeira parte e que depois vai perdendo ao longo Sim. do filme O sentido de humor tinha perdido um
1: bocadinho no Spectre que era uma coisa... Tinha perdido bastante Eu vi o Spectre há pouco gostando. tempo e acho um filme chato Acho que é a palavra certa para o Spectre Não é. acontece nada de especial do início ao fim Há muita malta que fala do início do Spectre Do, do plano de sequência Do dia dos mortos, etc Eu não acho aquilo nada de especial Eu acho que este filme tem um plano de sequência muito melhor Do que do que esse inicial do Spectre E muito menos uh, a chamar a atenção para si próprio Por exemplo Sim. E, um, e acho um filme chato
0: certo. O chato talvez seja mesmo a mesma palavra eu, eu não desgosto do Spectre Acho que ao longo da história de, de Bond Há certamente outros filmes uh, bastante mais desinteressantes mas já não podia ser muito por aí uh, e por isso é que vamos dizer há pouco é de é, é salutar a mudança a mudança para fechar um ciclo e, essa, e essa, toda essa parte de, de, de Cuba é uma acho que é uma, uma, uma boa parte de ação uh, que o filme depois perde um pouco quando entra num certo lado mais sentimental e aí sim, se calhar também com algumas pontes com outros filmes da parte do Daniel Craig, eu gosto desse lado mais frágil e sentimental e humano do, do próprio Daniel Craig já não gosto tanto De algumas abordagens mais Lameses, digamos assim
1: Eu acho que há um elemento do filme Que discordamos os dois E que ajuda tanto a lamestice Como as próprias cenas de ação, na minha opinião Serem tudo menos aborrecidas Que é a música E falaste da cena de Cuba, curiosamente Que é onde eu noto que há um trompete louco No meio da banda sonora do Juan Zimmer
0: estamos a falar da música da Billy Ellis Podemos falar da música da Billy Ellis
1: Mas a banda sonora que é do Juan Zimmer Uh, Anzimer que já tinha dado banda sonora a um filme de espiões mas não era do bom, foi a segunda missão impossível. E agora o Anzimer volta a dar a música, eu, eu achei eficaz. Eu, eu acho que o Anzimer nunca é mau. Acho que às vezes é, é, é muito presente. E acho que há muitas cenas que ganham por ter lá o Anzimer na parte da ação. Na parte
0: que não é da ação, na parte
1: dramática, puseram tudo o que havia para pôr para tentar arrancar uma reação às pessoas.
0: Eu sinto quando o Zimmer vai da Terra Média à sobrevivência na guerra, passando pela espionagem, <risos> como se o mundo estivesse a acabar amanhã.
1: É, e... Mas no time today é. Ah, pois, certo, é verdade,
0: é verdade, Não na verdade o título até até é adequado. Eu tenho muita dificuldade em gostar das bandas sonoras do Hans Eu acho que quando o filme começa a, ter, a ser narrativamente menos interessante, ajudava eu ter simpatizado com a banda sonora do Hans e, e, e não foi o caso, como acontece em muitos mas, filmes.
1: Mas atentem a esse trompete louco na cena de Cuba que eu achei tão Hans Porque lá está, na, na, eu falei há pouco do Missão Invisível 2, a altura há altura uma cena do Missão Invisível 2 em que eles assistem a uma, a, uma, a uma dança flamenca. Então toda a banda sonora do Missão Invisível 2 tem
0: tem as palminhas,
1: tem, palminhas, tem, as... tem uma guitarrinha e é tão fuleiro. Mas pronto. A Zimmer tem esses momentos
0: E a propósito da música da Billy Ellis, que, que referimos há pouco, a, a, a música, eu acho que a música não é, não é muito memorável, mas também tem outro fator que contribui para tornar a música menos memorável e menos envolvente no filme, que é ter saído um ano e tal antes da estreia do filme. Sim, o
1: filme era para estrear o ano passado, foi um dos primeiros filmes a ser adiado por causa do, da pandemia portanto, ao mesmo tempo que tivemos bastante tempo para, nos, para ouvir a música e, enfim sabemos o, o sucesso planetário da Billie Eilish também percebo que não tem o mesmo impacto que a música sair dois meses antes ou três meses antes, que era o que saía antes de qualquer forma, o salto de Sam Smith para Billie Eilish se, para, na minha opinião, em tudo Vamos que é a... gigantesco
0: em que sentido?
1: Em todas, não há nada que o Sam Smith seja melhor que a Ah, vale,
0: estava só ligeiramente na dúvida
1: se era isso Nunca na vida, vou elogiar aqui a música do Sam Smith
0: Mas o, Sam, é Smith, o Sam Smith ajuda, uh, se, dado que estamos a falar desta lógica de saga do Daniel Craig Eu não sou fã da música do Sam Smith, mas entra nesse lado sentimental, lamechas Que há aqui na, em alguns filmes de Bond, na, na, nesta era Daniel Craig
1: Eu não sou fã da música da Billy Alice também eu acho a Billie Eilish um, um caso interessantíssimo no panorama artístico internacional Com aquela idade Ter a maturidade tudo que ela tem De interpretação técnica, etc Acho fascinante No entanto, admito que quando estava no cinema A canção começou a dar e entra a voz dela A voz dela é excepcionalmente boa E está excepcionalmente bem gravada E o som é incrível E eu não consegui não me emocionar Com a Billie Eilish a cantar Que é uma coisa que eu nunca achei que me ia acontecer Foi quase uma, uma espécie de Caramba, ou 18 anos, ou 19 Não sei que é que ela tem agora e já consegue estar aqui e estar uh, a um nível altíssimo eu, eu esse momento eu acho toda a sequência de Caritas achei excelente na verdade Acho que Bond e também. O filme vai sempre a descer. Acho que Bond. É,
0: de acordo, acho que Bond tem também uma característica, e, e iremos explorar um pouco isso na, na segunda parte também, na, no lado icónico das músicas, de conseguir transfigurar um pouco, não foi o caso da Billy Eilish isto, isto está um pouco em linha com aquilo que ela fez certo, no passado, certo. mas transformar um pouco aquilo que certos músicos fazem para Bond ser um episódio isolado na carreira da, daquelas músicas. Quando músicos. se
1: chama um cantor. Um... O compositor quer sempre um bocadinho de identidade. Basta olhar para os exemplos todos da era Craig, todos os cantores que fizeram. Há sempre uma matriz, base das músicas para as canções para o Bond, mas tem sempre um toque do artista original. E no caso da Billie Eilish, eu acho que ela conseguiu um equilíbrio bom e acho uma, uma boa canção, muito bem produzida.
0: Certo. Uh, outra das diferenças neste ciclo, fecho de ciclo, que é curioso, ao episódio 25 Eu não me lembro, e vi os filmes todos e recentemente Não me lembro de um filme que tenha tido uma criança em destaque um, até agora Foi preciso chegar ao filme 25 de James Bond para existir uma, uma, uma criança Não revelaremos muito sobre ela Teremos sempre cuidado neste podcast de não ser spoiler mas essa também é uma marca curiosa que os argumentistas, os produtores, o realizador, toda a obra de Bond é sempre um misto destas vários componentes, quis introduzir aqui.
1: Tu que viste os outros filmes do Bond, havia mais referências... Por exemplo, eu, o Skyfall Home, há, há várias referências à infância do próprio James Bond. Havia outras referências à infância de, da personagem nos outros Bond para trás? Há
0: muito poucos, Há, há muito poucas referências. Lá está, porque... Uh... Os, os livros do Ian Fleming não foram minimamente, não é, não é como no Senhor dos Anéis, em que havia um, dois e três e aquilo seguiu a, a lógica cronológica isso não aconteceu no, no, nos filmes de Bond, ou seja, o Casino do Royal foi o 21 filme e era o primeiro livro do Ian Fleming, ou seja toda essa lógica cronológica não existiu, e não existindo também não havia muitas referências porque a ideia era, na maior parte dos filmes na lógica, tentando entrar um pouco na cabeça de quem os fez, era fazer um objeto que fosse aquilo e aquilo mesmo, para depois não haver como houve em alguns casos ao longo da história pequenos problemas e inverosimilhanças de um filme para o outro isso não chegava a acontecer porque era a lógica de cada filme vivia de uma não forma existe, isolada não existe
1: continuidade e também, isso, não também existe, foi o que, não foi existe. que lhes permitiu irem mudando o ator sem haver problemas por demais né? não existe ah. nenhum seguimento do Sean Connery para o ator seguinte, etc, etc Certo.
0: e foi com base no facto de já não ser nada com, a partir de Anne Fleming exceto o Casino Royale que foi possível fazer esta sequência de filmes uh, de Daniel Craig mantendo essa lógica narrativa que tem um princípio, meio e fim foi não o é. facto de não só o primeiro filme destes cinco é que era com base num livro, todos os outros foram argumentos criados de propósito para o cinema relativamente ao uh, filme não sei se temos ah eu acostumar. tenho uma
1: última coisa para falar que ainda não falámos dele nem da personagem dele que é o vilão, né? falámos da importância dos vilões e ainda não tocámos no vilão deste filme e também e... não
0: tocámos praticamente na Bond Girl principal
1: que, Edu. que é transportada do filme anterior Demais. Que é ótima Eu adoro, eu acho uma atriz fantástica Uma mulher lindíssima E, e ela no filme está tá muito bem Estamos um... de acordo
0: com tudo exceto na, Acho que a personagem da Alessa Edu não é muito, muito feliz Já não tinha sido muito feliz no Spectre Tenho dúvidas que o seja agora
1: não dá para falar mais sobre isso sem, sem uh, falar de spoiler. Certo, certo. Mas pelo
0: menos em comparação com... Ah, a melhor Bond
1: Girl, do que eu vi, é a Eva Green. Eva Green, exatamente, é isso
0: mesmo. É, ou seja, se tivermos a comparação dentro uh, do lado apaixonado de Bond, e portanto isso também não é spoiler, que era uma paixão por Eva Green, uma paixão por Leia e du, Eva Green é muito mais consistente, Green, eu acho. E
1: personagem de Eva Green, que ainda é mencionada neste, neste filme. Isso também não é spoiler. É
0: verdade, é, também não é spoiler. Então, ah. e, e é mencionada logo na abertura.
1: Eu tenho uma questão para te fazer, João Trogal, que é se tu achas que os argumentistas deste de filme viram o Duarte e Companhia para escolher o um nome para, para o vilão,
0: <risos>
1: porque o vilão chama-se, vou, vou tentar dizer este nome melhor que eu consigo, Liucifer Satin. Como e se é? bem te lembras, no Duarte e Companhia o vilão se chamava-se Lúcio Fernandes, que era ah, o Lucifer. E eu pergunto-me se o Fukunaga andava a ver ali na RTP Memória, Duarte e Companhia e de repente, ah, que ideia boa ter um vilão cujo nome é uma espécie de um trocadilho com Lucifer. Não consigo dizer isto? Não. Se
0: a relação fosse perfeita, então Lea Seydoux chamava-se, se, -se uh, Joana. Pois. Uh, mas Pronto, o... Toma,
1: o Rami Malek é fraquinho no filme, desculpem. Eu não gosto, é... eu acho o Rami Malek é um ator fraquinho.
0: Não é só a questão do ator ser fraco. Acho que a personagem... Voltámos àqueles vilões do passado tem um propósito apocalíptico e que nós nunca chegamos a perceber efetivamente quais é que são as motivações ou as motivações não batem muito certo umas com as outras, eu acho que houve vários vilões aqui muito sólidos nesta saga Daniel Craig, nomeadamente Mads Mikkelsen claro. e Ravier A Primeira Bartram. vez que,
1: eu, eu, eu não, só não tinha que perceber que o Mads Mikkelsen no Casino Real é o primeiro vilão que ele interpreta na América ou, ou, em filmes de, com língua inglesa Ele antes tinha ser um, um ator dinamarquês Já conhecido mas, mas ainda não tinha dado o salto Para ser um vilão clássico Mas, um,
0: mas acho que esta personagem Para além de haver inconsistências Cronológicas Da própria idade do Rami Malek Mas se calhar também não convém explorar Muito, muito isso
1: Sim a minha, a minha boca ficará calada não pode ser mais não né?
0: eu acho que só para deixar aqui o aperitivo final para quem não viu o filme acho que esta frase resume um pouco a ideia deste filme é que seja lá o que for e sem dizer muito mais isto é um ponto de viragem ou seja, bonde a partir de agora não será igual ao que o conhecemos isso fica nítido neste filme fica, fica nítido em todo este processo de evolutivo de Daniel Craig o que quer que aconteça no futuro estes cinco filmes marcaram uma viragem e este último marcou uma viragem não sabemos ainda bem o que é que vai acontecer Daqui para a frente Mas algo diferente será
1: Sim, e há uma ligação entre os filmes todos Não se consegue perceber completamente este filme Sem ver o Casino Real, sem ver o Skyfall Sem ver o Spectre E sim, eu saltei o Quantum of Solace Porque eu acho que se pode ignorar
0: o Quantum of Solace. Pode, 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 é, é bem verdade Ora bem, vamos para a segunda parte. Na segunda parte, vamos fazer uma lista, uma viagem. Neste caso, à boleia do 007. Já vamos explicar o que é que vai acontecer, mas primeiro vamos ouvir o separador. A Lista Que Ninguém Pediu A Lista Que Ninguém Pediu uma viagem que nós vamos fazer, já usei esta palavra várias vezes, uma viagem pelo passado cinematográfico, neste caso de forma muito evidente, à boleia sempre de, do filme da primeira parte, que neste caso foi o último 007, vamos fazer uma viagem pelo universo Bond, e vamos fazer isto sempre como uma espécie de desafio, ao mesmo tempo que é uma viagem pela história do cinema, porque vamos escolher filmes a não perder e filmes a não ver.
1: Uh, e desta vez vamos começar com os certos de filmes do James Bond, cada um de nós escolheu. Eu faço já um, um aviso à navegação, como vão perceber pelas minhas escolhas, eu não vi todos os filmes do bom ao contrário do João, que viu os filmes todos. Lamento imenso. Uh, se o filme que eu dizer para não ver, há filmes piores ainda. Se calhar
0: há. Eu, eu cá estarei para, eu castarei uh, para pá, acrescentar. Não sei se
1: há, filmes, se há filmes piores do que isto, eu, eu realmente nunca mais vou ver o resto dos filmes do Bondo, porque uh, não vale a pena. Não,
0: eu não, sei que é que tu, não sei o que é que tu escolheste. Ah, convém dizer isto. É que nós não sabemos as escolhas um do outro exatamente, e por isso exatamente. vai ser um desafio para quem nos ouve e um desafio entre nós, que é, nós temos os chertos vamos passar sempre um aperitivo do filme que surge como acaba por surgir como uma espécie de quiz o Daniel Mota vai ser o primeiro vai vai passar um certo de um dos filmes a não perder eu até posso considerar a não ver, veremos. Eu não sei que filme é e depois tentarei adivinhar. E vocês que estão a ouvir o podcast também poderão tentar fazer. Só dizer, naturalmente, que há filmes a não perder e filmes a não ver, mas na verdade nós sugerimos que vejam todos tudo. Que vejam tudo, vejam tudo. Até para poderem dizer mal. Exatamente. Mesmo aqueles que são muito, muito maus.
1: aprende tanto a ver filmes bons como a ver filmes. É maus. verdade, é
0: verdade. Vamos então à primeira escolha, sem mais demoras. Portanto, é um dos filmes que tu consideras mais fortes, um filme a não perder de ponto. E o certo é este.
1: I do not intend to be distracted by Good night, Mr Bond. Do you me to talk? No, Mr Bond, I expect you to die. There is nothing you can talk to me about that I don't
0: Ora bem, é suposto eu adivinhar, ainda para mais como vi os 25 filmes Bond nos últimos dois meses, mas convenhamos, nem sempre é assim tão direto adivinhar através dos sons e pequenos certos qual é que é o filme sem ver as imagens.
1: João, até eu que nunca tinha visto este filme conhecia. do expect me to I expect you to die. Até eu conhecia esta frase e sabia. filme é que é?
0: Eu estou na dúvida, vou apostar no From Russia. Não, vou apostar no Golfingas.
1: Exatamente. A primeiro excerta é essa, é o Goldfinger. Está é o terceiro filme do James Bond, com o Sean Connery. Um, foi o primeiro filme que eu vi. Dos, eu só vi as três. Os três primeiros do Doctor No, From Russia With Love e o Goldfinger, e foi o primeiro que a filme que eu disse ok, acho que já estou a perceber mais ou menos qual é que é o fascínio com esta coisa toda do James Bond na altura foi, foi o primeiro sucesso de bilheteira real e também é um dos primeiros que tem grande parte dos clichês que ainda hoje associamos ao James Bond tem um belo vilão, um enredo completamente louco tem humor do início ao fim, que era uma coisa que não estava tão presente nos filmes anteriores e é um, é um filme interessante, é um filme engraçado
0: havia uma matriz de saga que só começou a existir a partir daqui, eu gosto muito From Russia With Love, é certamente um dos meus favoritos, embora não, tenha, não, não o tenha escolhido como filme a não perder mas, lá está se quiseres escolher filmes com base na lógica de iconografia de Bond não faz sentido escolher o From Russia With Love porque não tem ainda algumas dessas características. Sim, ainda, não,
1: ainda não tem tudo. não a tem, tem a impressão bond completamente é formada.
0: Toda aquela lógica que é uma abertura, uma canção, a canção destaca a seguir, uma abertura com uma cena de ação. O Doctor No, por exemplo, ainda não tem o Q. Yeah. Uh, ou seja, há todo um conjunto de, de questões, a uh, seja, que vão, vão começando a surgir aos poucos nos três primeiros filmes. E depois chega o Goldfinger. Já lá estão todos. E, portanto... Talvez não faça sentido do ponto de vista Da saga como um todo Escolher como filmes representativos de Bond Embora eu acho que o From Russia We Love É provavelmente dos melhores filmes de espionagem Não necessariamente de Bond Mas se pensarmos numa escala mais macro Eu acho que é um filme muito interessante E tem uma cena de comboio Absolutamente estrondosa
1: O melhor filme de espionagem de sempre Caso estejam uh, caros ouvintes a perguntar Para mim é o North by Northwest do Hitchcock Que é uma espécie de Bond antes de haver Bond
0: é o Gary Grant a fazer de James Bond. É o Gary Grant a fazer e era, é, ele dizer, era é... o
1: primeiro James Bond. Era um que era suposto ser o primeiro ser... James Bond.
0: E até faz algum sentido, Bastante. porque comparando com o Sean Connery, tem se calhar algumas características até de pose que faria sentido como uma, como uma, uma escolha. E não...
1: Mas agora, só para dizer, eu não vou Eu, não vou, eu este vou perder, porque eu não faço. Vai-me por aí um cheiro qualquer, de um filme qualquer, eu não faço. Ideia, eu não vi, só vi dois ou três.
0: Posso-te garantir que o primeiro, a minha primeira escolha é uma escolha uh, polémica, porque é um filme que, <risos> que é fácil dizer mal e mesmo assim resolvi. Uh, Vamos ao Vamos You
1: made a mistake, my friend. No astronaut would enter the capsule carrying his air conditioner.
0: James Bond. Allow me to I am Ernst They told me you were assassinated in Hong Kong. Tu não viste o filme, mas há algo aqui de sua familiar. Uh, uh,
1: uh, uh... Sim, a personagem do Blofeld é, é, E há aí uma Isso. referência a astronautas uh, Portanto, isto pode ser um daqueles que eles foram ao espaço?
0: Ir ir ao espaço houve um e não é este
1: Ah, então não é o Moonraker
0: Não é o Moonraker ah. é, Chama-se You Only Live Twice ah. É o quinto filme com o Sean Connery uh, e, é o, e é o primeiro filme em que dizem muito mal deste universo Bond porque entra, num um, enquanto até aí, uh, e até o Thunderball, que era o filme anterior, apesar de haver esse humor misógino, politicamente incorreto, certamente, mas havia uma, um equilíbrio narrativo uh, nos filmes que se perde um bocadinho aqui. Só que, neste caso, e se nós pensarmos do ponto de vista de Bond como uma, um fenómeno de entretenimento e de diversão, eu acho que este filme é bastante interessante. Tem uma abertura em que, uh, uh, como vimos agora, até uma, o Blofeld está a referir aí, uh, o facto. E, aliás, o, o filme chama-se You Only Live Twice, porque Bond supostamente, em teoria, morre na cena inicial, depois não, 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 não morre. E, e também porque surge este contacto, precisamente, com o Blofeld, que é a Spectre, a, a instituição... já, porque,
1: que já aparece no Formula Show 8, pelo menos, aparece por já... costas, certo. aparece com o gato na, na, nas mãos, com o gato branco nas mãos, Isso mas mesmo. Já, já, já aparece
0: aí. Exatamente, já aparece e, e, e fazia parte de, de uma série de livros do Ian Fleming, era, era, era a associação que um, tinha uma, uma, um aspecto muito curioso porque era, era a associação que, em plena Guerra Fria, os maus e os bons não eram nem os americanos nem os russos os maus eram a Spectre que punham os americanos e os britânicos, ou seja, os, os países ocidentais contra os soviéticos eles sim eram o, o setor maligno. E este filme tem a curiosidade esta é uma cena séria em que se dá um momento muito simbólico em que Bond e Blofeld se conhecem, uh, não, nunca se tinham cruzado conhecem-se neste preciso instante, num filme que é um início daquilo que viria a ser o chavascal de Roger Moore. Porque é toda essa coboiada que depois perde o tom a partir de uma dada altura e perde, e perde bastante o tom. Aqui eu acho que ainda não perde o tom. A maior, a maior crítica a este filme, de quem, de quem não o sentiu é de que o filme já é bastante desequilibrado, já a narrativa já não tem muita lógica, de que há uma apropriação cultural japonesa enorme, que eu reconheço, mas acho que dá bastante a volta. Ou seja,
1: Primeiro episódio deste podcast e as palavras chavascal e coboiada já foram ditas. Epá, estou orgulhoso. Estou orgulhoso.
0: Uh, e, 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 e aconselho a toda a gente a ver Shant Connery vestido à japonês, uh, a treinar artes marciais, a casar pensei com uma
1: japonesa. Eu toda a, gente a ver, é, qual.
0: com com hábitos julgo que budistas mas eu acho eu vejo aquilo mais como uma espécie de homenagem à cultura japonesa mas isso também é, é como habitualmente a apropriação cultural o que é que é apropriação cultural se devemos chamar isso quando apenas estamos a homenagear uma cultura de que gostamos e acho que é o que ali existe Embora exista de uma forma que pode ser entendida, eu aceito perfeitamente como um fenómeno bastante ridículo e há muita gente que o considera neste, neste filme e daí também a crítica ser, ser muito negativa. Mas por comparação, por exemplo, com o Thunderball, que era um filme do ponto de vista técnico de execução muito mais bem conseguido, certamente, e com uma narrativa muito mais centrada, só que eu acho que o Thunderball era um filme muito mais aborrecido e este é um filme muito, muito divertido. Vamos olhar é, a partir para Acho que não vou ver. O <risos> desafio está a ver que... só por curiosidade.
1: Só para ver o que é a minha... então olha, eu para o próximo episódio porque trarei as minhas reações ao <risos> é, The Only Life to Live.
0: Bora vamos para o segundo, ou para a tua segunda escolha.
1: Thank you, Mr.
0: The name is Bond. James Bond.
1: Xenia Sergeevna on the
0: top. On the top? On top. Your accent Georgian? Mm, very good, Mr. Bond. Não há recentemente. Eu tinha que me aproximar. Shooting in and out. Ora, neste caso não tenho dúvidas, é o Golden Eye. Eu
1: escolhi o Golden Eye porquê? Há uma história. Uh, este é o, é o 17 filme do James Bond, é o primeiro com o Pierce Brosnan. Uh, eu, quando era pequeno, tinha um VHS com dois filmes pirateados da emissão da SIC que me tinham dado. Um deles era o Alien, que na altura me disseram para nem sequer tentar ver, que eu ia morrer de medo, e o outro era o Golden Eye. E eu, fascinado pelos, pelos inoentes sexuais e pela ação do filme. Acho que revi o filme muito mais vezes que o que quero admitir. E eu acho que é, o, que é um belíssimo filme de ação e é realizado pelo homem que fez o melhor filme de Bond de sempre, que é o Casino Real e aqui fez um, um dos melhores filmes de bom de sempre também, que é o, o Golden
0: Eye. Ele reabilitou a saga duas vezes. Exatamente. Primeiro, porque a saga a seguir ao Timothy Dalton estava um pouco em queda, aliás, passaram seis anos desde o último Timothy Dalton até o primeiro Pierce Brosnan, até este, GoldenEye, e depois uh, reabilitou a saga com o Casino Royale, ou seja, ele foi o fundador da fase Pierce Brosnan e o fundador da fase Daniel Craig, e eu acho uh, e até é curioso isso atendendo à minha próxima escolha uh, que já estou no fundo a revelar de alguma maneira qual é mas este, para além do mais, tem uh, pegando também no certo que tu puseste aqui, não sei se pode chamar Bond Girl é, é uma Bond Villa. exatamente, é, uma, é a vilã deste filme, é forte, bastante forte em vários aspectos é e...
1: o a da questão soviética a abertura deste filme, os créditos iniciais com a, com a canção da Tina Turner são uma série de símbolos soviéticos a serem destruídos é, foi-se o um martelo a serem destruídos, etc
0: e é claramente o filme mais equilibrado dos quatro filmes Pierce Brosnan sim, sim é... eu,
1: eu só vi esse e, e outro Uh, mas esse é muito melhor que o outro
0: que, eu, que eu vi Pois é, mas posso, posso Acho que uh, nenhum filme uh, É tão sólido como, como este filme E tem outra particularidade Que é, tem um, um twist Uma dada altura, meio do filme Também não revelamos, embora o filme já tenha Já tiveram mais do que tempo para o ver Mas se não o viram, ainda <risos> podem ver Tem um twist interessante e bem conseguido Mais ou menos a meio do filme Exatamente. Vamos passar para a minha segunda escolha
1: João oui, Monsieur. Wait. Três meias de Gordon, uma de vodka, meia meia de quina de Lille, shake it over ice e then add a thin slice of lemon peel. Sim, senhor. Você sabe,
0: eu tenho uma dessas. Então, eu vou. Meu amigo, traga-me uma também, mantenha o fruto. Não é isso? Então,
1: Um
0: casino real. Exatamente. Eu também escolhi uma. Não, não escolhi uma cena muito. Escolhi esta melhor. Óbvia. Não, até, até uma coisa curiosa que é. Há pouco escolhi. Era um filme que é num certo sentido parvo e eu escolhi uma cena razoavelmente séria O Casino Royale é um filme muito mais sério muito. e eu escolhi uma cena bem-humorada que até há duas <risos> na verdade há duas cenas bem-humoradas neste filme à volta do, do cortar o clichê do, do vodka Martín, martini exatamente. shaked not stirred Uh, esta é uma delas, a outra é em, em que lhe pergunta se ele quer, como se ele quer shake. Well, to start. Like give Exatamente, ele disse tanto faz e é o início da fase Daniel Craig, já falamos muito sobre ela, tem muitas virtudes, tem momentos de tensão na, na, no Casino de Montenegro muito, muito fortes, nomeadamente na cena do envenamento. Uh, tem grandes cenas de ação, do melhor da saga desde o início. Tem um excelente vilão, tem uma excelente bond Girl Mads Mikkelsen Eva Green. Talvez baralhe um bocadinho, acho que só não é uma obra-prima absoluta, porque ali no final parece que há ali um bocadinho entre um tom mais lamestas e um pouco, há um, ali um twist que não acho que funciona assim tão bem, mas é para mim, sem dúvida, um dos grandes filmes Bond. E, e para além do mais, um reinício que agora terminou em 2021.
1: A saga Bond tem dois recordes do Guinness, sabias? Não. Um deles é maior número de voltas que um carro deu após ser virado, que é neste filme que é uma das cenas deste filme, e outra é a maior explosão já, já filmada, que é no Spectre.
0: Ok. okay. E são, <risos> são os dois... Na, na, Há de na ser parte.
1: também a saga com mais filmes de sempre, sei lá, imagino eu.
0: Pois, ou seja, como tem... Isso faz todo o sentido, porque se, tem, se tens 25 filmes, também tens muito para poder... para recordes. Exatamente, <risos> até porque com base no exagero, não é? Vamos, se calhar, e, e com base no exagero, talvez passemos para a fase dos filmes a não ver, que nós sugerimos para ver, só para verem como é mau. Uh, e aí também podia haver, uh, pelo menos na minha escolha, não sei se na tua, recordes do Guinness de estupidez. <risos> vamos lá ver. Vamos começar pela tua e já vamos ver. By the way, did you find out who portrayed you in North Korea? Only a matter of time. You never thought of looking inside your own organization. She was right under your nose. It was so good of you to bring your gun to bed
1: with us. Yes.
0: I'll keep pace on hazard. Die another day. Que desastre. Sem, sem um desastre absoluto. Quando
1: um filme é fraco o suficiente para ser ao mesmo tempo esquecido, que acho que já quase ninguém se lembra disto. Certo. E é também responsável por uma reorientação total de uma, de uma saga de filmes que já levava 20. Este é o vigésimo filme do Bond. E já durava há 40 anos, e eles... isto correu tão mal né? Que eles pensaram, temos que virar isto tudo ao contrário
0: Exatamente, e o que viraram com o Casino Royale Que há pouco ouvimos O desafio neste filme É encontrar aspectos positivos Um dos poucos aspectos positivos Que eu encontro É talvez uma homenagem 40 anos depois Do de Dr. No Com o Ail a... tem Tem alguma graça água Imitar a Ursula Andress Tem alguma graça a essa cena Pode haver um ou outro pormenor com alguma graça.
1: Para quem não vê o filme, esta cena que o João está a falar dura aproximadamente 10 segundos. É certo, Portanto, exatamente. um filme de 2 horas e 20 minutos, 10 segundos é um ponto positivo, está e, tudo dito.
0: E é daqueles pormenores para apreciadores de bondo. Ou seja, se não viram a saga, se não a acompanharam, também não vão topar isso como uma coisa uh, extraordinária.
1: E este filme tem outra coisa que, que, por favor, parem de fazer, que é surfar... É uma coisa que só serve para recriação. Nunca usem surfar como um elemento narrativo de perseguições ou de fugir. Porque há dois filmes, pelo menos, que eu me consigo lembrar que fazem isto, que é o Diana e o Ex Escape from LA do John Carpenter. Uhum. E ambas as cenas de surf são terríveis.
0: Não sei se vais ter a comunidade de, de, de surfista, surfistas, surfistas as, contra ti. Contra, contra mim, ti. por eu dizer
1: que surf é uma atividade recreacional ou desportiva
0: não, não, e não por... serve
1: para ir atrás de uma pessoa com um paraquedas. Eu ah, nem consigo descrever assim. Há pessoas
0: que podem achar que o surf pode ser uma, um componente de ação fundamental que até do ponto de vista poético ou filosófico resulte.
1: Eu, eu, eu acho que essas pessoas estão muito bem, vão muito bem. Está tudo bom para essas pessoas. Uh, acho que estão completamente erradas.
0: Estava a tentar ver se conseguia-me lembrar de alguma cena, uh, mais algum promenor positivo do filme. Não estou a conseguir encontrar. Ah, tem uma
1: grande atriz. Tem a Rosamund Pike a fazer ah, um certo. papel desastroso, mas tem uma atriz fantástica. Pá, mas querem ver um filme com a Rosamund Pike, vou ver o Gone Girl.
0: Estou de acordo. E tem uma perseguição no gelo, que é talvez das coisas mais horríveis que foram feitas. Talvez diria, se eu tivesse que escolher, não um filme a não, a não ver, mas um, uma cena a não ver, talvez a pior, a pior, cena, cena, de pior cena de James Bond, acredito que possa, se fosse essa perseguição no gelo. Ah, uh, não vejo, não vejo. É, ou vejam. Ou vejam. Ou vejam. Vamos para o último certo Certainly. Interesting. Most interesting. Jaws. Expel them. Jaws, you obey me. Expel them.
1: Jaws, isto é o nome do vilão, né? Certo. Isto é com o Roger Moore?
0: É, aliás, ouviste até a voz do Roger Moore okay, aqui no início do certo.
1: É o Live and Let Die?
0: Não. Esse filme também é bastante mau e, diria, quase racista. Quase estou a ser simpático. Podia ter escolhido, mas é o Moonraker. Na há pouco falaste da, do espaço. Tentou replicar o Star Wars. A ideia era... Sim. E acho que foi um, dos maiores, foi um dos maiores sucessos da saga Bond. Exatamente por isso, porque vinha na ressaca do sucesso da Guerra das Estrelas. Agora quero ver. Eu não tenho ligação nenhuma. Para quem não sabe, eu não tenho ligação nenhuma à saga Star Wars. Mas imagino que quem tenha... Se eu, se eu já achei isto... Particularmente deplorável, imagino que quem tenha acho que é um absurdo completo. Misturado com uma tentativa de fazer referências cinematográficas, há uma citação do Casa há uma citação do Encontros Imediatos do Terceiro Grau, Uau. há cenas de ação espalhadas por vários pontos do globo até chegar ao espaço. Tem um vilão que é uma lógica de pureza racial. <risos> Se há pouco ainda consegui encontrar alguma coisa no Da Nada Dei? Acho que são ela por ela, é. na verdade. mas Com a
1: fase que tu menos gostas de James Bond é, é o Roger, Roger, é Roger, okay. é Roger Moore. Ainda
0: para mais, é o ator que a mais... Que mais Exatamente. Tem, tem dois ou três filmes interessantes. The uh... Spy You Loved Me... Uh... Um, for, for your eyes only, mas este e o Octopussy, pelo menos, são, são, são muito maus. Especialmente a parte de Roger Moore não só se tornou cansativa, como numa dada altura ele já está, chamamos assim, já está velho para o papel uhum. e continua a fazer. Mas podia ser uma lógica de já estar velho e os filmes eram adaptados à lógica. Vamos supor que era com um arco narrativo é, em que o próprio que,
1: Daniel Craig quase que assume né? que já está mais velho neste último isso mesmo, filme e... e
0: que, portanto, já estaria reformado. Uma... Não, 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 ele continua a fazer exatamente. Igual sem adaptarem do ponto de vista do argumento uh, as coisas. Um filme
1: que parece-me que nenhum de nós vai falar. Não, já acabamos acabámos, a... temos a... uma surpresa. Temos uma surpresa sim. a seguir. O a sa... a único filme com o George Lazenby
0: não é um filme nada mau. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. O ator não era muito carismático. Nada. Ele teve uma. uma... É em
1: Portugal, tem cenas filmadas em Portugal, certo? Queiram ir ver por causa disso. No
0: Guincho, Júlio. Sim, a... sim, sim, sim,
1: sim. É logo o início. Portanto, não de ver mais nada
0: exatamente. Disso. <risos> e é dos filmes do ponto de vista de estrutura Mais próximos da saga Daniel, da Craig, saga de, Daniel Craig Da, da composição de personagem De tentar fazer uma coisa com uma personagem mais humana A propósito do ator Ele teve uma das decisões mais que, Certamente que, que se arrependeu da sua vida Quando recusou um contrato Para fazer seis ou sete James Bond E recusou porque o agente dele Achava que a saga Bond Ia ser uma saga passageira como se viu 52 anos depois, cá está a saga para mostrar que nada mais é errado.
1: Exatamente. E o B teve inclusive agora presente na estreia deste último James Bond. E pelos bichos foi ter com o Daniel Craig e, e disse Ah, não foste muito mau.
0: Não foste muito mal. <risos> Ora bem, vamos... Supostamente terminaríamos aqui o, um episódio normal de podcast, mas como é uma estreia, decidimos fazer não uma lista, que foi esta que acabámos de fazer, mas uma segunda lista, bastante mais telegráfica, que tem a ver com um aspecto que é marcante ao longo dos filmes Bond, que são as músicas. E por isso, cá vamos para mais uma lista. A lista que ninguém pediu. Vamos escolher músicas de James Bond, músicas a não perder e músicas a não ouvir, ou ouvir uh, com ouvidos uh, atentos e detectando o truque uh, pelo menos na minha escolha não sei qual vai ser a tua okay. vamos lá ver qual é que é se neste caso há pontos de contacto não houve nos filmes vamos ver se há nas músicas uh, vamos começar pela primeira canção uh, e vamos ver o que é que tu tens para aqui Ora, cá estamos então a começar logo Simon. uma
1: batota. Comecei logo uma batota porque depois logo uma, uma, uma canção de James Bond Mas não cantada pela cantora original. Isto aqui é a Nobody Does It Better da Carly, Carly Simon, Simon. Do, do filme que tu falaste ainda agora do Spy Olo, é Isso é, mesmo. Uh, numa versão dos Radiohead. Esta versão. Uh, não a versão original, mas esta versão. Foi a primeira vez que eu me percebi que existia essa, essa instituição das canções James Bond. Porque eu, na altura, nem sequer o Casino Royale tinha visto. Só tinha visto o GoldenEye. E achava que, pronto, havia uma introdução. Tinham feito uma introdução gira com uma canção que, de vez em quando, passava na rádio. Mas lembro-me de apanhar isto no YouTube. Fiquei é fascinado e disse, este show é, tem cá com cada canção espetacular. <risos> e só depois é que percebi. que era que não era original. Que não é original deles, que é uma canção de James Bond. E que...
0: Ainda não é desta que vamos ter uma escolha em comum, mas esta é uma. Se eu tivesse que escolher não duas uh, canções a não perder, mas se tivesse que escolher cinco, certamente que esta seria Era uma a quinta. delas. Não, não, não. Uh, talvez também já estivesse, tinha que escolher duas tenta escolher de pontos bastante diferentes uh, e a primeira escolha poderia ser esta, não foi mas, mas, mas hesitei, era uma das escolhas possíveis a, a música da Carly Simon está, é, é outro exemplo em que uh, Carly Simon pegou no universo dela, de, das canções dela para uh, chegar ao universo de Bond sem que nada das duas partes estivesse perdido ela entrou no universo Bond, aquilo é uma música Bond bastante sólida com uma certa nostalgia Como grande parte das músicas de Bond têm Mas encaixa perfeitamente na carreira dela Não é um caso daqueles Em que há uma marca muito diferente Nesta música face ao que a Carly Simon fazia vamos seguir para a segunda A minha primeira escolha é um clássico E é a senhora Bond Do ponto de vista das canções Porque foi a única que repetiu E repetiu duas vezes Ou seja, fez três canções para James Bond Cala Agora cá temos Goldfinger Há pouco escolheste o filme E agora eu trago a canção de Shirley Bessie que, que canção E olha, Ela também fez uh, música Para dois dos filmes que nós escolhemos uh, Fez para este filme e fez para o Moonraker olha, Pode ser uma Coitada. das coisas boas
1: Ah, O único ponto positivo é, é a canção dela?
0: No entanto eu acho que é das três uh, é, pior. é É menos emblemática das três que ela fez Certamente face ao Goldfinger e, e também, certamente, face ao Diamonds Are Forever. Que são duas canções muito mais emblemáticas e ficaram muito mais na história das músicas Bond do que a e música define, que fez. E
1: definem, encapsulam perfeitamente o que é, que é uma canção de James Bond.
0: Exatamente, exatamente. Cria o universo, até porque lá está, olha, há pouco referíamos as coisas que não tinham ainda uma, uma, uma base muito definida nos primeiros Bond e eram, a música não, não era uma coisa assim tão evidente, uma música simbólica que, que criasse esse universo feita numa abertura que surgida a, a seguir à abertura de ação e portanto este o Goldfinger acho que é um, um símbolo e a Charlie Bessie também é um símbolo de Bond e ficou para a história como um símbolo de Bond
1: se quiserem ficar impressionadíssimos vão ao Youtube e pesquisem a, a canção e há uma performance de 2011 da própria Shirley Bessie, em que ela ainda canta isto como se o tempo não tivesse passado. É impressionante.
0: E que idade aquela que ela já noteria, é, não teria? É? Não faço ideia. Porque o um Goldfinger, em meados dos anos 60, <risos> ou seja, tinham. 64. Exatamente, portanto, tinham passado 47 anos. Passa anos, anos seco, depois, canta, canta aquilo
1: como se, como se o tempo não tivesse passado. É impressionante.
0: Vamos para a segunda canção, tua, dado que é a terceira música que nós escolhemos como representante do que são as canções Bonte. Então escolheste a abordagem mais rock Do James Bond Nós não ouvimos as vozes Mas as vozes que vão surgindo em fundo São as vozes de Jack White e Alicia Keys
1: Exatamente, é o filme mais fraquinho o Quanto of Solace é o filme mais fraquinho da era Daniel Craig, mas é o filme dos cinco filmes de Daniel Craig, como James Bond, que, que eu mais gosto da canção É uma excelente canção de Jack White É uma canção do Jack White A única coisa que se sente é uma apropriação Das notas, mais ou menos Que nós associamos ao, ao tema Bond Na guitarra Cheia de destruição do Jack White. Mas eu já me esqueci completamente do filme. Mas esta canção de vez em quando ainda me aparece na cabeça.
0: Certo, o filme, é, eu, eu, eu acho que o Quando a Messola é um filme muito esquecível. A tensão não é, não é de facto esquecível isso estamos de acordo. Estamos a concordar muito. Isto até assim nem tem, tem, tem tanta graça. Tem mais, mais graça quando discordamos, mas eu estou certo que isso Pense vai desculpa. acontecer várias vezes. Mas pronto, a, a vida é assim, não Quem é? vai...
1: sabe se agora na, segunda, na tua segunda canção eu diga: Pá, não ouçam isso, para amor de Deus. Uh,
0: pronto, olha, posso já dizer que também vamos continuar no setor Daniel Craig. Swept away, I'm Agora cá temos uh, Skyfall, Skyfall na voz da Adele, grande canção e uma. eu acho que esta é, é o exemplo contrário àquilo que eu há pouco dizia do, da, da Carly Simon ou seja, este é um exemplo onde a Adele fez algo genuinamente diferente Exato. aqui até na própria voz eu não suporto grande parte das coisas que a Adele fazia aqui é um exemplo de puro equilíbrio e adequadíssimo ao, ao fenómeno do bote
1: É uma grande canção do início ao fim e a sequência de créditos é boa pensamos que o, que o Bond morreu na primeira cena claro certo. Que não. e é um, é um início de um ótimo filme, é uma, uma ótima canção ganhou o Oscar, não há muito mais a dizer é uma belíssima canção da Adele e a performa, mas é assim, por muito que não se goste do estilo dela é dela, é uma excelente interna uh, e é ela like, aqui é o que tu disse, transforma-se um pouco, este, o instrumental é clássico Bond, é provavelmente da era Daniel Craig a canção mais clássico Bond de todas, até é, é uhum. menos acaba por ser menos arriscada mas é das 5 a que teve o maior sucesso
0: e é uma coisa curiosa que é quem só conhece Bond dos filmes mais recentes pode pensar que, que a canção Bond, pelo lado icónico, ganhou N Oscars. Foi o primeiro Oscar. Ou seja, foi sempre preciso esperar. também ganhou. Certo? É um uh, sim, sim, sim. Ou seja, foi preciso esperar pelos filmes Nem 23 e 24. Nem sempre acerta, né? Nem sempre acerta. Uh, mas isso, o Oscar da melhor canção, há muito exemplo de falhanços. <risos> mas não vamos. Uh, hoje não, hoje não. Só vou dizer uma palavra uh, e fica por aqui. Titanic uh, Vamos não percebo o que é que queres dizer com isso Eu <risos> gosto tanto daquela que... <risos> Exato.
1: Que aprendi a tocar na flauta no, no terceiro ano <risos> Como
0: Devia ter, sido, era... ter aprendido era na flauta de pã Para ser ainda mais cêntrico. <risos> Sem mais demoras Vamos para as músicas que nós Não gostamos definitivamente De Bond Primeira tua I'm gonna, keep this I'm gonna close my body. Eu acho isto absolutamente indecente fizeste, Esta tua escolha é absolutamente indecente Atenção, então, por não, não por tu teres escolhido isto Mas porque acabamos um programa em que concordámos tanto E concordamos em absoluto porque esta também é a minha escolha Também é tua para não ouvir É, é absolutamente pá. horrível o que a Madonna aqui fez
1: Que há dias tentava-me convencer que esta utilização das cordas Como uma espécie de beat, etc Que era interessante, que era pegar no passado bom Para reutilizar de uma forma mais contemporânea, Epa, etc não. Eu, acho, não, eu não. acho que isso é um ponto de vista interessante Uh, mas não há nada nesta canção que eu gosto E, e se precisavam de mais razões ainda Para não gostar do Day Another Day A Madonna acabou é de dar mais uma
0: Tu há pouco teste, escolheste uma música que é o exemplo oposto disto Que é a do, do Jack White e a Alicia Keys, É arriscar uh, em bom Mantendo dentro do, do, do universo Bond Fugindo um pouco, mas mantendo-nos mais ou menos dentro dele. Aqui é a Madonna a tentar arriscar. Eu acho que a única nota de valor desta música é ser muito coerente com o filme. Assim, é o exatamente. Está o a pensar. Está...
1: Tem o mesmo número de efeitos, a canção tem o mesmo número de efeitos maus que o filme. É, Portanto, é, tão, sentido, é tão artificial é, como o filme é. Exatamente, exatamente. Exatamente. Eu tinha pensado. Pronto. E e é, então, com... é capaz de ser a melhor, a melhor parte do filme. E que, Isso é debatível. O que é que é a melhor parte? É, é tão é, ah, a é, então... é muito fraca, mas é capaz de ser a melhor parte do filme.
0: O que mostra bem, mostra Sim. bem o valor do do, do filme. Exato. Exato. E pronto, é neste contexto de concórdia que nos despedimos desta primeira edição inteiramente dedicada ao universo James Bond. Primeira edição dos cinéfilos que ninguém pediu que se estão a ouvir é porque o encontraram algures numa dessas plataformas digitais de som ou através dos podcasts da Antena 3, a quem agradecemos uh, o apoio. Sigam-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram uh, e afins. Uh, o Afins por agora ainda é incógnito, mas pode ser que ele exista um dia destes <risos> noutra rede social. Por é. agora está no Facebook, está no Instagram, os cinéfilos que ninguém Não, pediu. Mas
1: quando vemos no TikTok vamos ser
0: Isso, Jesus. Vamos
1: fazer, a fazer playback da Day, é dois. para falar Portanto, de
0: cinema de bonecada. <risos> Exato. com todo o respeito para o cinema de animação antes que comecem a claro achar sim, que eu já não, estou aqui não, a criticar o não, não, não. É, cinema de, hoje, de animação de hoje, não, não estou aqui minimamente a criticar portanto são as despedidas deste podcast que será uh, quinzenal com uh, algumas uh, emissões especiais na semana em que não existe portanto não havendo na próxima semana daqui a 15 dias voltará a haver um podcast dos cinéfilos que ninguém pediu até à próxima